0: Überall erlebt man die Diskussion, wie schnell ist das Team, wie schnell ist unsere Entwicklung. Ich erlebe es oft genug, dass komplett vergessen wird zu fragen, was genau messen wir überhaupt und macht es Sinn, was wir messen? Moin Moin, ich bin Sebastian. Wenn du mehr über Prozess und Empowerment erfahren willst, dann abonniere diesen Kanal um nichts zu verpassen. Jeder von uns kennt diese Diskussion und Fragen. Wie schnell entwickeln wir? Wie lange brauchen wir, um eine Story fertig zu bekommen? Ist das Team schneller geworden, weil es jetzt agil entwickelt? Die Frage ist aber immer, was heißt schneller? Und was ist eigentlich unsere Definition von Geschwindigkeit? Messungen sind natürlich leicht mit Dingen, die ich absolut messen kann. Wie viele Stories haben wir fertig bekommen? Wie viele Grafiken haben wir erstellt? Oder auch wie viele Releases als Änderungen am Live-System haben wir gemacht? Klar, hier kann ich einfach zählen und vergleichen. Heute vor einem Jahr haben wir 10 Stories pro Sprint geschafft, heute sind es 15. Das heißt, wir sind 50% schneller geworden. Und viele Metriken unterstützen das. Wie viele Storypoints haben wir geschafft? Was ist unsere Velocity? Also der Durchschnitt an Stories oder Storypoints, die wir packen. Was zeigt der Burnout Chart an? Oder auch zum Beispiel in Kanban, die Lead Time, auf Deutsch Vorlaufzeit oder Lieferzeit, ist die Zeit von Anfang bis Ende einer Story. Also wann sie erschienen ist und wieder verschwunden ist. Und die Cycle Time, die Zykluszeit, ist die Zeit von wir fangen an daran zu arbeiten, bis wir sind fertig. Und all das sind Sachen, die wir messen können und die eine gefühlte Vergleichbarkeit geben. Warum nur gefühlt? Weil wir oft gar nicht genau drauf schauen, was überhaupt fertig geworden ist. Nehmen wir die Anzahl der Änderungen am Live-System. Wir haben uns von 5 auf 8 im Jahr verbessert. Toll, eine Steigerung von 60%. Prozent. Aber war jede Änderung gleich groß? Oder haben wir nur viele kleinere Pakete herausgebracht, die dann aber in der Summe sogar vielleicht kleiner waren als die Summe der alten 5 Pakete im Jahr? Wovon ich hier spreche, ist das Thema Output vs. Outcome. Die beiden Worte werden oft gleichgesetzt, aber sie sind es nicht. Bei Output, auf Deutsch Ausgabe, konzentrieren wir uns auf das Wie viel. Wie viel haben wir gemacht? Beim Outcome, dem Ergebnis, liegt der Fokus auf dem Was. Was haben wir gemacht? Was haben wir erreicht? So gesehen kann man auch sagen, das Outcome ist eine Bewertung des Outputs. Als simples Beispiel. Wer denkst du hat den höheren Output? Links oder rechts? Und wer hat den besseren Outcome? Oft wird Outcome auch als Mehrwert oder Business Value bezeichnet. Wir wollen mehr Mehrwert generieren. Wir wollen das Business Value erhöhen. Wir wollen es für den Nutzer besser machen. Weil sind wir ehrlich, wenn wir 40 Stories erledigen und keine davon bringt dem Nutzer unserer Software irgendwas, hätten wir es uns auch sparen können. Und ich rede hier nicht nur von, der Nutzer kann es auch sehen. Auch Datenbankoptimierungen haben einen Mehrwert für das Produkt und auch direkt oder indirekt für den Nutzer. Hier kommt man dann auch ganz schnell zu dem Thema, was ist überhaupt unser Unternehmensziel. Über das habe ich auch schon ein Video gemacht, Schau es dir nachher gerne mal an. Aber kommen wir mal dazu, was wir machen können, damit wir uns mehr auf den Outcome konzentrieren und nicht nur auf den Output. Eine Möglichkeit hierzu finden wir schon im vorderen Teil des Prozesses, der Backlog Priorisierung. Hier können dir zum Beispiel die Dive-Kriterien helfen, die schon frühzeitig eine Betrachtung des Business-Values verlangen. Oder auch bei der Erstellung und Formulierung unserer Stories. Die Invest-Kriterien kennst du garantiert. Wenn nicht, auch hier habe ich ein Video darüber gemacht. Hier haben wir zum Beispiel den Punkt Valuable. Wie nützlich ist das, das wir hiermit erstellen? Bringt es jemandem überhaupt etwas? Und wenn wir solche Überlegungen und Systeme bei uns etablieren, dann können wir auch hingehen und mit größerer Zuversicht sagen, Anstatt 10 Stories schaffen wir nun 15 und das ist besser. Weil wir wissen, dass jede Story immer noch ein Outcome hat. Auf was du natürlich aufpassen musst, ist, dass deine Stories alle etwa gleich groß sind. Du kannst nicht 10 große mit 15 kleinen vergleichen. Ein Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass Teams ihre Stories falsch schneiden und deswegen das Outcome nicht mehr haben. Hier können dir sondern die Spider-Kriterien helfen. Schau dir unbedingt mal mein Video dazu an. Und hat mein Video dir gefallen? dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Prozesse und Empowerment erfährst und nichts verpasst.